0: Qualquer empresa sonha com um mercado sem concorrência, o verdadeiro oceano azul. Mas como o construir? Neste episódio vou falar sobre os conceitos de oceano azul e oceano vermelho e como criar um segmento de mercado onde a concorrência se torna irrelevante. Hello, hello, business lovers! Como estão? Como está tudo por aí? Espero notícias vossas não aqui, não é? Vocês não me conseguem dar, mas aí para o Instagram, não se esqueçam, amanhã é sexta-feira e todas as sextas-feiras eu abro a Business Friday, certo? Por isso amanhã podem conversar comigo lá, deixar a vossa pergunta, que depois uh, eu vou responder o melhor que eu vou conseguir, não é? No tempo e na, na condicionante, que são os stories. E bom, então vou estar aqui um, um tema que acho que, ao fim e ao cabo, até acaba por ser quase de senso comum dos empresários, não é? Muitas vezes fala se nisto, o oceano vermelho, o oceano azul, uh, não é aqui uma guerra porto em fica, não é? Casa nem nada de género, mas uh, se calhar não vamos ao cerne da questão, à própria framework, à origem dela e como é que nós então... Uh, porque por detrás da de, de, de elaboração desta, deste conceito existe depois, que eu vou falar no, no final, uma série de passos para construir o um Oceano Azul. Vamos então começar pelo início, que é falar um bocadinho da história de como é que apareceu uh, este conceito. Então este conceito do Oceano Azul e Oceano Vermelho foi apresentado em 2004 pelos economistas Chan Kim e René Malborn, num artigo da Harvard Business Review. Um ano mais tarde foi descrito num livro com o mesmo nome, pelo Ocean Strategy, em que os autores estudaram mais de 150 negócios que definiram como oceanos azuis em mais de 30 setores. A estratégia do Oceano Azul tem como objetivo criar e capturar um espaço de mercado e, portanto, uh, tornar a concorrência irrelevante. E como é que nós podemos, então, criar oceanos azuis, que é aquilo que nós queremos para os nossos negócios? Existem, basicamente, duas maneiras. Uma, nós podemos lançar setores completamente novos, não é? Criar uma necessidade que, aparentemente, ainda não existe. Temos aqui como exemplo, por exemplo, o eBay, não é? Que acabou por criar Liloins Online. O que é que o eBay fez? Ele transformou um segmento em que o fator presencial era considerado essencial para a avaliação do artigo e criou uma plataforma, isso era o que se pensava, não é? E conseguiu transformar isso numa realidade digital, uma realidade online, em que criou uma plataforma, não é? Com todas as comunidades e vantagens que o online tem. Uh, atualmente o eBay é o segundo site de compras mais visitado, apenas atrás da, da Amazon. Em segundo, uh, o segundo modo é, nós partimos do oceano vermelho em que estamos e para navegar para um oceano azul, por assim dizer, temos que expandir os limites do setor existente. Então, aqui uma, uma, por exemplo, uma estratégia destas uh, bem sucedida é? para entrar num oceano azul, a Netflix. A Netflix é um bom exemplo de uma estratégia do oceano azul bem sucedida. Transitou de uma empresa de lugar de DVDs para um serviço de streaming iniciando uma mudança que transformou completamente a forma como se consome os filmes, a televisão, as séries hoje em dia. A estratégia do Oceano Azul permitiu também que a Netflix construísse a sua marca, a sua identidade. Ao criar e desenvolver um novo mercado, não é? a empresa acaba por consolidar a sua marca mais rapidamente e o consumidor associa-se como referência de um produto ou serviço que ele representa. O que é que eu quero com isto dizer? Uh, muitas vezes, não é o caso de mim, ok? Eu num ano posso contar, pois vezes uma mão, os filmes ou séries que eu vejo. séries então muito menos porque ocupam muito mais tempo. Uh, não sou uma pessoa disso, ok? Então, não sou eu que uso esta expressão, mas sei que muita gente usa esta expressão que é fazer uma maratona a ver uma série, né? Isso nós já alincamos diretamente com a Netflix, mas é? Isto foi um modelo criado pela Netflix, Netflix pois foi pioneira ao disponibilizar não é, todos os episódios de uma série de uma única vez. Não é? Eu lembro-me, sou da altura, aí eu via mais televisão, e via mais essas coisas, do, do CSI, não é? Eu também não tinha assim uma sequência lógica, etc. Mas pronto, alguma é, uma coisa que eu gostava muito na minha infância, que era o Rex. <risos> então, e nós não estávamos habituados a isto, não é? Poder ver vários episódios da mesma série de todos uma vez, o nós quisermos ou de forma salteada, etc. Quando por exemplo acaba por ser espontâneo, quando alguém recomenda uma determinada série, qual é a primeira coisa que nós pensamos é essa série está na Netflix, nós associamos automaticamente à Netflix, né? Então este é o poder de uma estratégia de um oceano azul. O que é, que é o oceano vermelho? São segmentos já estabelecidos nos quais uh, há muitas empresas que competem pelos mesmos clientes e estratégias adotadas seguem as regras do mesmo setor. Por exemplo, as companhias aéreas não é? lutam entre si, entre os mesmos clientes, cuja necessidade é o transporte. Então, fazendo aqui um, um, uma divisão entre o que é que são as principais características de Oceano Vermelho e de um Oceano Azul. Num Oceano Vermelho nós competimos em segmentos de mercado já existentes, por sua vez, num Oceano Azul nós criamos um segmento de mercado incontestável. Se por um lado no Oceano Vermelho nós vencemos os concorrentes, não é? ou tentamos vencer os concorrentes, no Oceano Azul nós o que fazemos é que a concorrência torna-se irrelevante. No Oceano Vermelho exploramos uma procura já existente, no Oceano Azul nós criamos e capturamos uma nova procura, nós criamos uma nova necessidade. No Oceano Vermelho existe uma troca entre valor e custo e no caso do Oceano Azul nós quebramos esse padrão da relação de valor. A realidade é que a maioria das empresas encontra-se no Oceano Vermelho e quando a pesquisa para a elaboração desta estratégia do Oceano Azul e Oceano Vermelho os autores analisaram 108 novas empresas e descobriram que 86% dos novos negócios eram instituições de linha ou seja, apenas melhorias incrementais nas ofertas já existentes ou seja, acabam por competir no Oceano Vermelho e apenas 14% queriam criar novos mercados ou setores. As extensões dessas linhas foram responsáveis por 62% das receitas, ok? Considerável. No entanto, agora vem a parte mais importante, que é apenas 39% dos lucros, ok? Apesar desses, né, uh, dessas extensões de mercados, de setores, representarem 62% das receitas, eram apenas 39% dos lucros. Por outro lado, os 14% de negócios inovadores que geraram menos receitas, 38% do total, não é? mas uma fatia muito maior dos lucros totais, que é de 61%, passa aos 39% não é? de quem estendeu os, de, daqueles que estenderam o seu mercado. Com o aumento da concorrência no, no, no mercado global, a estratégia do Oceano Vermelho. Uh, reforçar um argumento que a concorrência está no centro do sucesso ou do fracasso de uma empresa, não é? É raro, uh, na estratégia de uma empresa, nós não associarmos sempre quem é a concorrência a que estamos sujeitos. Algumas empresas até avaliam o seu desempenho conforme estão acima ou abaixo do concorrente, não é? E daí o termo vantagem competitiva. Aliás, muitas vezes fazemos esse, esse calibre contra o um benchmark que é o um mercado. Uh, e vemos quanto é que cresceu o mercado, certo? Que nós estamos a crescer acima ou abaixo... Por outro lado, o avanço na tecnologia permitiu grandes inovações na produção distribuição, pelo que os oceanos vermelhos tornaram-se mais restritivos, forçando as empresas a apostar no preço para se diferenciarem. Por outro lado, no oceano azul, fazem-se negócios onde não existem concorrentes. Nós criamos novos territórios em vez de dividir os existentes. Jogar no oceano vermelho é aceitar as limitações do mercado e a necessidade de vencer as empresas concorrentes, não é para ter sucesso negando um fator crucial dos do do negócios que é criar um espaço onde não haja competição. Algumas empresas bem estabelecidas acabam por criar também oceanos azuis como negócios adjacentes ao seu negócio principal. Por exemplo, na década de 90, a Dell criou um oceano azul num segmento muito competitivo ao permitir aos clientes escolher componentes do seu computador garantindo a personalização e exclusividade de cada cliente, não é? E então, como é que nós vamos criar um Oceano Azul? Criar um novo segmento relaciona-se com uh, fazer pequenos ajustes para diferenciar um produto dos concorrentes. Nós temos que observar com a atenção o setor, como é que ele é composto, como funciona e como é o atendimento do cliente. Depois temos que uh, pensar sobre o que fatores podemos uh, melhorar, raise, eliminar, eliminate. Reduzir, reduce e criar, create. Isto é a framework das quatro ações que são descritas neste conceito Oceano Azul e que nós devemos então fazer para criar o nosso Oceano Azul para os nossos produtos ou serviços. Então, um, melhorar. Olhar atentamente para o produto ou serviço que se vende e pensar como se pode melhorar a sua qualidade e conferir mais valor ao cliente. Que características é que os nossos clientes já andam a pedir há algum tempo? Que melhorias podem ser incorporadas de forma a justificar um aumento de preço? Ou então é possível elevar os padrões de serviço para nos, no, nos diferenciarmos no setor? Depois vamos à parte do eliminar, o 2, eliminar. Olhar novamente para o produto, mas desta vez vamos analisar os aspectos, que podem ser eliminados. Por exemplo, o produto necessita mesmo ter uma embalagem, neste momento quando a maior parte dos consumidores valoriza, empresas tenham políticas de e menos packaging, o produto pode ser simplificado, ter menos peças, uh, e esse é efetivamente o pilar da de eliminação. Depois, três, reduzir. Quando é que nós podemos reduzir processos de produção, recursos, ofertas de serviços que, que podem ser reduzidos porque não agregam valor? Com a implementação também da inteligência artificial, é? diversas etapas podem ser automatizadas e simplificadas. Depois, quatro, criar. Criar novos produtos, novos recursos, novos serviços que podem ser oferecidos ao cliente e que teriam impacto na sua vida. Por exemplo, agregar mais serviços para criar uma oferta premium. Por exemplo, no caso da Netflix, não é que sugere uh, determinados conteúdos, filmes, comentários ou séries com base naquilo que o cliente assiste e, portanto, acaba por assegurar uma experiência mais personalizada. Através desta framework, uh, a empresa consegue reduzir os seus custos e diferenciar-se da concorrência, o necessário para criar um oceano azul. É importante nós revisitarmos estes quatro pontos frequentemente, permitindo que se mantenha à frente, de, que nós nos mantenhamos à frente dos nossos concorrentes. Realçar que os oceanos azuis não estão diretamente relacionados com a inovação tecnológica, não é? A evolução pode ser do negócio, do próprio produto, sem que haja aqui uma grande diferença tecnológica, pode até estar envolvida na sua própria criação, mas não é uh, fator determinante. Depois, aqui quase para terminar, como evitar falhas na estratégia do Oceano Azul? Uh, de acordo com o René, uma das escritores desta estratégia, então, a uh, grande parte dos erros cometidos nesta estratégia está relacionada com a manutenção do mesmo modelo mental do negócio tradicional, principalmente no que diz respeito à liderança intermédia, ou seja, Muitos gestores reconhecem a necessidade de sair do Oceano Vermelho pelo que tentam fazê-lo e investem também recursos. No entanto, muitas vezes acontece é que não conseguem fazer porque aplicam as exposições que já têm, que já existem, o bias que já têm sobre o que funciona para competir no setor em questão, tentam também extrapolar para um novo mercado, ou para um novo segmento e, portanto, isso normalmente leva ao fracasso da estratégia. Segundo a René, a autora, Criar novos mercados não significa necessariamente satisfazer melhores clientes existentes, mas sim criar uma procura totalmente nova. Para tal, deve-se, então, atrair clientes que não sejam no setor em que nós atuávamos. Daí, mais uma vez, esses pressupostos não, estarão, não serão aqueles que nós devemos ter em conta. E, então, surge o conceito de não consumidores, ou melhor, não clientes, em inglês, non-consumers. Para muitas empresas não clientes, são os clientes dos seus concorrentes direto, mas isto é uma visão muito simplista. Os não-clientes são sobretudo consumidores que não compram no nosso setor. E por isso costumam representar uma audiência muito maior do que os clientes do nosso setor atual. Existem três níveis de não clientes. Existe o primeiro nível, que é o sun to be, ou seja, o nível mais próximo do mercado atual. Encontra-se na fronteira, por assim dizer, são consumidores que compram da oferta de uma indústria por necessidade, não porque querem, mas mentalmente não são clientes da indústria. Usam as ofertas existentes para sobreviver enquanto algo melhor não aparece. Depois temos o segundo nível, que é os ref Refusing. São as que se recusam a comprar o produto serviços de uma determinada indústria, de um determinado setor. São consumidores que entendem a oferta atual como uma opção para satisfazer as suas necessidades, mas decidem não comprar. Depois temos o terceiro nível que é o Unexplored, o nível mais afastado do no nosso setor. São não clientes que nunca consideraram a oferta de mercado como uma opção válida e as empresas presumem que as suas necessidades são satisfeitas por outros setores de irem serem não clientes por explorar. E está aqui muito dinheiro por para ser explorado. Como construir uma estratégia de Oceano Azul sustentável? Nós temos que alinhar a nossa proposta de valor, a nossa uh, proposta de lucro e a nossa proposta de pessoas. Uma estratégia, a boa estratégia baseia-se numa proposta de valor atraente para os consumidores, mas que ao mesmo tempo uh, vá retornar o um lucro consistente e sólido para a empresa. A execução de uma estratégia sustentável baseia-se sobretudo numa proposta também que motiva as pessoas, que motiva os colaboradores. Questões que todas as organizações pretendem uh, construir um oceano azul devem perguntar. 1. Um, de que forma cada uma das nossas três proposições estratégicas, ou seja, a proposta de valor, a proposta de lucro e a proposta de pessoas, podem apoiar e reforçar umas às outras para criar um ciclo forte e de reforço. 2. Como podemos alavancar a nossa proposta de valor convincente para fortalecer a nossa proposta de lucro criar mais lucro e criar uma proposta também poderosa para as pessoas que trabalham connosco e bom, este foi um episódio assim um bocadinho longo mas acho que é importante uma vez que tanto falamos disto o Oceano Vermelho e Oceano Azul este acho que é daqueles episódios que tem que ser ouvido novamente porque tem aqui mesmo muita informação que deve ser pensado de que forma é que nós poderíamos publicar isto no nosso negócio, no nosso setor em específico. Quem é que já está aqui a tentar navegar um, um oceano azul dentro da nossa indústria? Quem é que está no, no, nosso, no oceano vermelho? Qual é a nossa vantagem competitiva nesse oceano vermelho? E quais são as mais valias também de nós nos mudarmos para um oceano azul? E pronto, farei um brainstorm até com as equipas Acho que é mesmo um, um assunto a pensar para, para empresas terem sucesso. Bom, e foi isto por hoje. Espera para amanhã as vossas perguntas na Business Friday. Não se esqueçam, ela é sempre aberta a todas as sextas e está aí com um tema específico ou não. Deixem as vossas perguntas e eu faço todo o gosto em responder. Espero que tenha sido bom todo este episódio. Obrigada por estarem a ouvir. Espero ter-vos aqui no próximo episódio. Já sabem, classifiquem este podcast na plataforma que estão a ouvir. Seja no Spotify, Google Podcasts e até lá. Stay tuned.